0: Olá, seja muito bem-vindo aqui à TV Flórida. Eu sou o Otávio Guilherme e hoje a gente está estreando um novo quadro aqui na nossa programação, que é o Health Cast, um podcast da saúde. E, para nossa alegria, nós temos hoje dois convidados muito especiais: um médico que atua aqui na região da Flórida, o Dr. Breno Bracarense, e a é, Luciene Vilela, que é uma psicanalista lá em Belo Horizonte. Ela está passeando e nós não poderíamos deixar de aproveitar a presença dela aqui na Flórida para trazê-la na estreia do nosso podcast da saúde, o HealthCast. Então, doutor Breno, Luciene, sejam bem-vindos aqui à TV Flórida, ao HealthCast. Boa tarde. Se o senhor quiser, doutor Breno, pode se apresentar aos nossos telespectadores. Ah, meu nome é Breno Bracarense, eu sou
1: cardiologista, né? Graduei pelo UFMG, Universidade Federal de Minas Gerais, estou tendo o prazer de de encontrar uma conterrânea aqui, né, de Belo Horizonte, uhum. eu também sou de Belo Horizonte e fiz minha pós-graduação, é, na verdade, minha especialização em cardiologia no Hospital Vera Cruz, que é um hospital de referência em Belo Horizonte na área de cardiologia. Conhecemos também. Luciene?
2: Oi, é um prazer estar aqui, Otávio, muito grande. É, agradeço a deferência né, do convite, inaugurar o podcast. Que e, é, eu sou de Belo Horizonte, tenho uma clínica em Belo Horizonte, é, já sou formada há bastante tempo posso falar a data <risos> pode desde 1991 uau e eu sou formada em psicologia né atuo como psicanalista sempre foi agora estou passeando aqui vim ver ok como é que a Luciene
0: a Luciene é ela ela é da família não é então ela <risos> ela com certeza ela está bem à vontade aqui no nosso podcast né Luciane vamos ver <risos> bom se <gente> faz contribuir <risos> na verdade o objetivo desse podcast é trazer é, profissionais da área da saúde seja saúde é, como eu digo com um médico seria que tipo de saúde que a gente fala saúde física saúde orgânica como que seria a gente pode denominar
1: eu acho que no dia de hoje, saúde física e saúde mental, né? Sim, é, né? A saúde
0: mental no caso da, é. da psicanalista e a saúde física né, no caso de médico, então. E para que você que está é, sempre ligado no nosso canal, assistindo a nossa programação, para que você se mantenha informado, porque hoje o que mais atrapalha na vida cotidiana das pessoas aqui, principalmente nos Estados Unidos, é a informação inadequada, a informação incorreta, às vezes, principalmente na área de medicina, né? A automedicação, que é um risco, não é? e você seguir orientações que não sejam orientações de profissionais. Então, por isso, nós criamos o HealthCast para que você seja muito bem orientado, principalmente é, você que está aqui na Flórida, vivendo aqui, e aqui tem algumas deficiências na área da saúde no que diz respeito a seguro-saúde, por exemplo, né? que a gente sabe as dificuldades, o custo alto, enfim. Mas você, você é muito bem-vindo aqui na nossa programação e fique ligado porque tem muita novidade pela frente. Eu gostaria de começar... Né, esse, esse bate-papo, falando um pouquinho sobre é, estatística, né? talvez é, para que as pessoas se identifiquem. Quem está assistindo a nossa, o nosso programa agora, por exemplo, vai se identificar. Quem mais procura o médico, ou na área física ou na área mental? O homem ou a mulher? V vamos começar pela mulher, doutor? Ah, vamos dar. <risos>
2: <risos> Bom, eu, eu posso falar. Eu, eu, para começar, eu queria dizer que eu, eu vejo isso não separadamente. A, hoje, a área médica e a, e a psicologia, por exemplo, é um, é um trabalho só, porque o, a gente vê o sujeito humano como, um, como um, todo, um todo, né? Então, é difícil de separar. Com mais detalhes, um médico fala da, da sua área e um psicanalista fala da sua área, mas essas coisas precisam cada vez mais ser vistas como uma coisa só, uhum. porque a saúde mental é tudo, né? Uhum. Não é tudo isso, todas as circunstâncias... De, ao redor de um, de um sujeito levam a essa saúde mental pode ser alguma doença que também pode ser vinda de, de, de alguma é, de alguma fonte psíquica né uhum. muitas vezes maioria talvez e então mas eu vejo assim quem procura mais para mim na minha clínica sempre foi mais mulheres, mulheres. e tem alguns motivos para isso né?
0: uhum. nós vamos abordar um pouquinho mais uhum. à frente sobre isso e na na medicina doutor também Mulher também? É, a mulher tem mais,
1: vai visita com maior frequência, né?
0: E então, tem algum, algum, assim, motivo especial, algum, algum quadro mais comum? Eu, eu acho que, eu, posso estar tá
1: enganado, mas eu acho que o motivo principal da mulher procurar o, mais o médico é cultural.
0: Hum, Porque
1: a mulher tem essa tendência a se cuidar mais, é o médico, o, o, o homem tem aquele jeito mais durão de não procurar, de... de o homem é mais desleixado, des é Exato, é talvez desleixado com a saúde, né? De, uhum. de, de não ser muito cu cuidador, né? Da saúde, uhum. cuidadoso, né? Entendi. E aí acaba, quando ele aparece no consultório, às vezes ele tá sendo puxado pela mulher. <risos> <risos> é muito comum, né? A uhum. mulher vai e, uhum. e leva... E leva o marido. Leva no bom sentido, né? Uhum. E vão os dois fazer a consulta. Mas na, se você for puxar... Eu não tenho dados, mas assim, de experiência... É, com certeza acho que a mulher vai mais
0: é, eu não sei se eu estou certo a, não vou nem afirmar isso né pelo fato de eu não ter certeza mas nessa nesses últimos vamos colocar os últimos dois anos que o mundo inteiro foi acometido né, desse mal aí dessa pandemia que é o, foi o Covid-19 é, eu acredito que tanto o homem quanto a, a mulher acho que teve um fator de preocupação assim gigante ou não? Que, que você percebeu isso na, nos atendimentos? Teve, teve essa diferença? Nessa época, é isso que eu quero saber. Teve diferença entre homem e mulher procurando médico, por exemplo, por causa desse mal que, teve, que foi cometido o mundo inteiro? Eu acho que o COVID,
1: na, na, durante a, a, a pandemia, acho que a, a coisa equilibrou um pouco, né? porque o, o vírus não, não escolhe o sexo, né? então uhum. acabou atingindo todo mundo ao mesmo tempo. Então, nessa hora da, da, de correr para procurar auxílio uhum. durante a pandemia, acho que essas forças se equilibraram. Não, uhum. Eu não percebi essa diferença na, na, durante a pandemia. Mas ao longo da clínica, normal mesmo, do dia a dia, é, é, eu, eu percebo que é mais a mulher. Mas uhum. durante a pandemia, eu, não, eu não,
0: não saberia responder isso assim com certeza. Acho uhum. que não. Acho que por igual. Teve muitos casos, Luciene, de procura é, no seu na sua clínica, no seu consultório, por causa da, do Covid-19? Sim,
2: por causa da quarentena, né? A Esse quarentena. Momento, é, trouxe um, uma angústia geral, né? Porque uhum. foram fechados mais em casa. E nisso, realmente, há um aumento de procura pelos homens mesmo. é um, um momento de, de desequilíbrio, né? Uhum. Porque, na verdade, a, a estrutura obsessiva masculina, ela, ela impede muito do, do homem se, se ver faltoso, né? Preciso de um médico, preciso de uma análise. Mostrar uma fraqueza, né? É, ele sana isso. E quando vem uma coisa como essa, que balançou o mundo inteiro, que você só via piorar, só via piorar, e fechados dentro de casa, isso aflorou demais, muitas as questões próprias né, que estavam ali dormindo, uhum. elas afloraram muito mais. Então, a procura na clínica, acho que na psicologia também, na clínica psicanalista, foi muito, muito maior. Foi visivelmente maior. Eu
0: imagino que uma das causas é, que houve essa, esse aumento de procura, não só da parte clínica, mas a parte é, clínica mental também, deve ter sido a ansiedade, o stress, né? Estresse deve ter, um, assim, são... Deixa eu fazer uma pergunta para vocês dois. Ansiedade e estresse, andam juntos ou não?
1: Na minha opinião, é sim. Sim. <risos> Mas ela é mais, mais preparada <risos> para responder.
2: É, tudo tem esse fundo de, ansi de ansiógeno, né? Uhum. Ansiedade é que leva... você vo 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 A forma que você lida com ela é que vai te levar a um estresse, até um burnout, uma coisa assim. Mas é sempre uma origem ansiógena em cima de, das formas de você lidar com as coisas.
0: Uhum. E existe como a gente... É... Desculpa até eu estar tá falando um pouco sobre estatística, mas, por exemplo, entre homem e mulher, quem é mais ansioso? <risos> tem isso ou não?
2: Será? Eu acho que... Não, não sei se posso fazer... Não tem fazer como de...
0: ter um número, então, assim... É, não o, dá para fechar essa o que questão. O que a
2: gente diz? Que são as estruturas mesmo. A feminina mais histérica, a masculina obsessiva. O que, que acontece com a, a estrutura obsessiva, por exemplo? Ela é muito mais contida. Então, quando ela procura um trabalho de ou médico, ou analista, é no último caso. Uhum. Só que esse último caso é o auge, o auge da ansiedade. Passa, ah, okay. E nós mulheres já temos, choramos mais, né? Uhum. Ai, tô com isso, vou procurar, tô com isso, vou procurar. De certa forma, é uma compensação aí, porque ela já começa trabalhando. De, de, mas o homem explode. Entendi. Geralmente é assim. Então, isso não, me, não consigo pensar quem seria mais. Acho que a estrutura, todos somos ansiosos. Uhum. Todos temos que lidar com uma certa ansiedade que já vem de, 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 de bebê, né? Uhum. Na forma, formação do sujeito, você, a ansiedade, ela faz parte. Ela tem que fazer, inclusive, senão você não caminha, né? Ela, ela te empurra, mas ela tem um grau para isso. Se ela é, aumenta muito, o que ela faz é barrar o caminho. Uhum. Aí você não enxerga mais para onde quer ir, não faz nada e começa aquela estrutura de insegurança total que é onde procura né
0: é legal de ter aqui de estar recebendo aqui um médico né um cardiologista com uma especialidade e uma uma psicanalista é que a gente percebe o seguinte que eu já tive uma experiência com na área de medicina não como médico não como profissional da área de saúde mas como é, um profissional que é, trabalhava com profissionais da área da saúde que a gente via em consultórios médicos, em hospitais, um número muito maior de mulheres. Né? Eu trabalhava na indústria farmacêutica, então a gente percebia um número muito maior de mulheres. Em se tratando de ansiedade ou estresse, é, eu imagino que o médico deve receber muitos pacientes acometidos de ansiedade ou estresse, vamos dizer assim, e que no final vinham falando que estavam com problemas é, é, orgânicos mas o médico consegue identificar quando é, não é orgânico, quando é, por exemplo, ansiedade. É mais ou menos isso ou não, doutor? Como é que é isso no dia a dia? Sim.
1: Muitas vezes o paciente procura o um médico achando que está doente, né? E a gente, o nosso papel é, é, é determinar se, se existe mesmo uma doença física, né? Uhum. E muitas vezes a gente não acha aquela doença física. E aí a gente vai por exclusão, fala, olha, então talvez seja interessante você procurar um especialista na área de psicanálise, psicologia, uhum. porque a gente não encontrou a causa dessa doença e às vezes a causa da doença é exatamente o estresse, a ansiedade, aquele aquele medo, né? E principalmente na, na nessa nessa pandemia que nós estamos vivendo, né? O pânico tomou muito conta das pessoas, né? O medo de morrer, o medo de perder um uhum. parente próximo. Então isso eu acho que aflorou bastante,
0: né? As doenças mentais, né? Eu, eu fico eu fico ainda mais feliz de saber que na estreia do HealthCast, eu trouxe dois profissionais que caminham juntos, né? Tipo assim, tem casos que, que o psicanalista é procurado e a profissional, como a Luciane, falou assim, olha, seu caso não é, é análise, seu caso é orgânico, então procure o um médico. E o, e o inverso é, é uma, também é, é verdadeiro né é uma coincidência
1: muito boa muito gostosa porque é. pode né gera um, um, um bate-bola aqui é. um muito Exato. muito interessante Exato. pois
2: é é que eu estava falando que caminha junto mesmo não, não tem como dissociar uhum. e eu acho por exemplo a gente tinha questões com os neurologistas é, com os psiquiatras também que só só eles cuidavam né hoje eles já pelo menos no Brasil cada vez mais disseminado esse trabalho de atendimento emergencial ali com medicação e tudo, é feito, mas quase que condicionando a um trabalho de análise. Uhum. Então, isso tem sido... Eu já estou clínica há muito tempo. Então, eu vejo isso como uma alegria muito grande. Acho um progresso imenso, porque é uma coisa que se deixou... Foi muito tempo separado. Uhum. E não é. Por quê? Porque a gente considera também que acho que a maioria das doenças elas vêm de um fundo ansioso, na forma que você trabalhou aquilo, né? Aí seu corpo grita. Se você não fala, seu corpo fala.
1: Uhum.
2: Então ele fala, tem as doenças já aceitas como dermatite atópica, né? Que é de fundo nervoso, tem várias outras, mas a gente chega a pensar que é a maioria mesmo.
0: É, tipo assim, é como se no passado tinha disputa, era, era competição entre as, essas, essas profissões ou nunca teve competição
2: eu acho que era uma visão mesmo diferenciada hum, okay. eu acho que é mais isso então talvez negligenciasse um pouco a função do outro uhum. mas um, um, era visão mesmo né e mais modernamente com tudo que se, se descobre se pesquisa na medicina né a ciência toda vê se que para isso aqui não, não pode ser explicado só para o uhum. orgânico né Entendi. então aí cada vez mais se vê a saúde mental casada com todos os profissionais da saúde.
0: Legal. Antes a gente começar a falar sobre, é, é, especificamente, a, a especialidade né, do Dr. Breno e a sua especialidade, que eu acredito que tem uma especialidade, mas aí você vai explicar para a hum. gente, é, eu gostaria de falar sobre uma questão muito importante que eu vejo hoje, que é como que você consegue é, obter do paciente uma confiança ao recebê-lo na clínica ou no consultório, passar para ele uma receita, uma orientação de exames. Como é que é essa, essa relação de confiança entre profissional da saúde e paciente? Você pode começar, doutor?
1: Posso. Eu acho que você falou a palavra mágica, que é a confiança. Né? Você tem que conquistar a confiança do, do, do paciente, né? assim como quando você... Eu costumo brincar, né? quando você leva um carro no mecânico, você tem que confiar naquele mecânico. Porque ele, você está entregando um bem seu àquele, àquela pessoa, aquele profissional, e ele vai mexer naquele carro e, e vai trazer soluções, né? Ou uhum. às vezes até é mais problema do que, do que antes. Mas a base é a confiança, né? Você tem que eu acho assim, é, conversar, acho que tem que ser muita conversa, explicar bastante mesmo a situação, escutar, uhum. né? Escutar bastante uhum. o que ele tem para dizer e, e ser uma relação aberta de confiança, de, de troca, né? Porque ali é, é, nada mais é do que uma troca.
0: No seu caso como é, médico e um coordenador geral de uma clínica hoje aqui na, na Flórida, é, as pessoas quando lhe procuram é porque elas é, ligam e tal e já sabem que elas precisam de um médico, né, ou seja, na visão delas, e elas vão lá na clínica e procuram e acabam é, sendo atendidas pelo senhor. Né? No caso de, de análise, tipo assim, porque não existe... Eu, eu penso assim, posso estar enganado, mas tipo assim, estou precisando de uma análise, eu vou vou procurar uma analista ou é indicado? Como é que é a demanda para hum. a sua profissão, Luciana? Inclusive, é, aí você pode até entrar também nessa questão da confiança, porque Comunha. eu acho que tem a ver. É.
2: Ué, existe, é, não existe uma lista de, de médicos, como tenho as, as companhias médicas, não vou citar o nome aqui, que... Uhum. É, é, que você Ideologia, pode escolher né? ali. Uhum. Mas na, até o médico, eu acho que é muito boca a boca, não é? Sim. Ele vai porque alguém viu, alguém... Preciso Sim, muito, ah, preciso de um cardiologista. Ah, eu conheço fulano. E, e aquela pessoa tem uma transferência com quem está falando uhum. ali. Então, obedece, atende. Eu acho que é o mesmo caso. O meu, meu caso é sempre boca a boca mesmo. Uhum. As pessoas descobrem, conversam com o outro, é, é, com quem, em quem elas confiam. E vem, né? E sobre
0: essa confiança, como é que... Como essa é que...
2: confiança que você está falando, para mim, chama transferência, hum. né? Você tem que ter um acolhimento é, bom, né? Um acolhimento mesmo, no caso, vai receber, ouvir tudo que ele disse aqui, mas a gente chama isso de transferência. Se está, é estabelecida uma transferência ali, aí o tratamento tem como começar. Tá vendo,
0: gente? Como é que... <risos> Para mim, era confiança. Aí a analista já coloca como transferência. É, isso é típico é porque... de, de uma analista.
2: Eu acho que é confiança, sim, uhum. mas confiança uhum. talvez seja um pouco...
0: Entendi. É médico ah, é, demais?
2: É. Ah. A transferência ela é mais ampla, né? Você hum. sabe até onde vai isso? Você é incapaz de falar, por exemplo. É, eu cheguei para o falo, eu estou procurando um cardiologista que eu estou com dor no peito. Sim é a primeira coisa que alguém pensa, um cardiologista. você procura uma análise com N sintomas. Uhum. Cada um que entra na sala, alguém me falou uma vez, eu não quero ser analista porque é muito solitário o trabalho. E solitário, um mundo entra na sua sala, cada cliente que entra. Uhum. É completamente outro, gente. Uhum. É uma coisa assim, de um dinamismo muito, muito incrível mesmo, incrível. Então, eu acho que... É, você lidar com quem chega, às vezes reclamando, às vezes xingando, às vezes está desmerecendo até o profissional, né? Ela chega e fala assim, eu, eu vim aqui, mas eu não acredito, não. Uhum. não sei o quê. Tudo isso, você trabalhar com isso, é você estabelecer uma transferência de trabalho. Uhum. Em algum lugar, aquilo bate um com o outro. Você, eu não sei eu, que lugar, uhum. mas vai acontecer. Com cada mundo desse que entra.
0: Se você... É na sua área, existe uma especialidade, tem uma área específica de análise ou não, ou é geral,
2: global? Não. Não existe anal... uma área igual
0: na, na medicina? Não. Cardiologia, pediatria, clínica geral, ginecologia? Na
2: psicologia existem as áreas, né? Hum. Comportamental, existem as clínicas, existem as empresariais, as hum. é, sociais, então, tem várias separações. Okay. Mas a psicanálise não, ela é análise para todo sujeito humano, não importa se ele é criança se ele é adulto, se ele é idoso, mulher, homem,
0: realmente não, não. Se tivesse alguma área, qual que seria a área da sua preferência? No caso de psicologia, por exemplo. Você escolheu uma área específica quando você se formou em psicologia?
2: Não, eu já fui logo ah, na psicanálise. <risos> Meu próprio estágio já foi na psicanálise. Ah, ok. Até isso não era muito comum, não. Eu batalhei um pouquinho e consegui porque eu já tinha essa definição.
0: Uhum. Entendeu? Ok. E no seu caso, doutor Breno? É, o senhor hoje é cardiologista, Sim. o senhor
1: optou por cardiologia, por quê? Eu sempre gostei de cardiologia, né? Quando eu, quando eu, na, na, no ciclo básico, logo que a gente passa o ciclo básico, a gente já começa a direcionar um pouquinho a qual área que você vai uhum. trabalhar, então eu sempre escolhi as matérias de cardiologia, de eletrocardiografia, então assim, era, uma, era uma, uma paixão assim que eu tinha, que eu, que eu, que eu sempre quis... E que eu achava legal, então, aí aquilo foi, meu, esse, esse sentimento foi me di direcionando
2: para
1: a é cardiologia. É sensacional mesmo. Você está falando, <risos> é. eu escolheria. Cardiologia? Uhum. É, eu sou, ah, que legal. Eu sou um eu suspeito para falar, né? Hum. Eu, quando eu fui, já fui fazer estágio no... Quando eu era estudante acadêmico, eu fui fazer estágio no CTI do, do hospital que eu queria fazer a residência. Você escolhe? Veracruz. Veracruz. É, então, eu fui acadêmico do hospital, do, do, do CTI uhum. do Hospital Vera Cruz, depois fui residente, depois fui profissional, fui plantonista. Que legal.
0: Que legal. Desde, desde criancinha, vamos dizer assim, né? No seu caso, como é que você chegou nos Estados Unidos? Qual que foi o, o ah, ponto de partida aí? Eu,
1: eu tenho uma grande amiga aqui e queria mandar um abraço para ela, Jeanne, E ela nos recebeu, eu e minha esposa, para passear. Um, um, uns anos atrás e a gente veio, ficou, gostou, começamos a vir mais frequentemente e, e começar a conhecer, né, os, 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 a cultura né uhum. norte-americana e isso aí foi foi dando um desejozinho e foi crescendo ao longo do tempo e a gente foi tentando fazer essa transferência, é uhum. doida para todo mundo, né, uhum. a
0: transferência, mas... Você so, tem filhos? Eu tenho uma filha. Uma filha. É. E a medicina aqui nos Estados Unidos é diferente do Brasil? Eu costumo dizer que é totalmente diferente. É mesmo, é? é. Mas se as pessoas são as mesmas, como é que é diferente? É Onde é, está a diferença? É
1: o modo de lidar com as pessoas, uhum. né? na, na parte assistencial, assistencialista. Né? A, a medicina brasileira ela é muito mais paternalista, né? ela é muito mais cuidadora. Né? O americano não, o americano é mais... Hum, veja bem, não é uma crítica, né? mas é muito, muito mais um, uma relação mais comercial até. Assim, Boa, é, que... é, não sei se comercial seria a palavra ideal para definir uhum, isso, uhum. mas ela é mais assim, menos, menos é, sentimental, vamos dizer
0: assim. Entendi, o médico brasileiro, ele é mais, ele é mais assim, é, de... de... Qual a palavra? Carisma? Pode ser carisma, sei lá. Essa, é mais essa... cuidador,
1: mais uhum. paternalista, talvez. Assim, uhum. ele, ele escuta mais, ele senta mais, ele olha mais nos
0: olhos. Algumas pessoas podem até dizer que os médicos brasileiros perdem mais tempo, não, eles estão ganhando mais, né? É, então,
1: eu acho que é por causa da, 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 da própria dinâmica da medicina aqui, uhum. o, o médico ele acaba tendo menos contato do que com o médico, como com médico no Brasil. Não né? Entendi.
0: É, Luciene, no Brasil é, existem é, você vê dessa forma na sua profissão é, essa forma de atendimento ou ou não? De, de paternalismo ou, ou existem profissionais comerciantes, por exemplo, na sua área tem também?
2: Ué, possivelmente sim, mas eu não, não acho que ele vai ser muito bem sucedido nessa área não é, é um trabalho que é, lida diferentemente com a questão do dinheiro tô, uhum. tem todo um, um, uma forma de pensar a respeito disso de resistências de etc que é, um, eu não vejo um analista conseguindo ser analista e não e procurar o sucesso só nessa área é, tanto que é, uma, é um lugar difícil mesmo né? do, do, do analista é um lugar difícil uhum. ele sobrevive sim mas é, colocar isso como... Então, tem os que se despontam muito, por quê? Por, pela capacidade, pelo, pelo que escreve, né? pelo, pela liderança que tem. É, aí você vê alguma coisa, mas eu, eu não sei se vejo isso dessa forma. não se é verdade, eu só queria falar um pouquinho sobre os médicos de lá, eu acho que é o público também, você não acha não, doutor? Também. Porque o público vai e vai assim, ah, não gostei daquele médico, não me deu atenção. Sim. Isso uhum. lá é assim, ele não uhum. fica. As pessoas querem ir assim, segurando mesmo o doutor. Ainda uhum. tem essa visão do, do, daquele que sabe tudo, né? Com a analista também, chega falando, vim aqui para você me consertar. Vim aqui para você Boa. me Ou uhum. seja, você tem a resposta para mim. Sim. Uhum. Tá vendo? Acaba sendo a mesma é, coisa. ficou
1: aquela, criou aquela confiança, aquela transferência, né?
2: De imediato, ela precisa estar ali, né? Sim. Senão você não mantém o cliente. É, senão ele não fica. É Mas quando é, é, é normal chegar e falar assim: ah, você foi indicado por alguém, por Fulano, e você vai resolver meu problema. Entendi. Quer dizer, você, na verdade, nós não resolvemos o problema, né? É resolvemos, a gente tem alguma coisa para fazer e você trabalha aí se ele der um medica uma medicação e a pessoa não confia, tomar... toma errado não sei o que, o que que acontece?
0: ou seja, a sua intenção é de solucionar a coisa, a, o problema, ele, ele pode mas trazer quem... um, grande
2: um grande ajuda mas uhum. é preciso ter esse retorno a relação transferencial é uhum. importante vocês estão uhum. vendo? É, não é. tem jeito de funcionar, legal,
0: bom eu queria agora partir para um, uma, trazer uma polêmica aqui para o nosso... Eu está muito água com açúcar esse negócio. É nada como uma polêmica saudável, né? Saúde e religião. Tem, vocês já encararam algum, algum problema nessa área, no atendimento diário de vocês? Quero começar com o doutor. Tá. Eu, eu já
1: tive alguns, alguns, alguns problemas com, com esse, essa... A duidade aí é, só para citar um exemplo em algum, algumas vezes quando eu trabalhava no Cti é, a gente precisava de tomar alguma atitude como uma transfusão de sangue e algumas uhum. religiões não aceitam uhum. né? então você ficava naquele dilema o que que você vai fazer você vai respeitar o desejo da família você vai cumprir o que você jurou de fazer Uau, tudo para salvar aquele paciente e uhum. já vi ter ordem judicial para não se fazer uma transfusão, já
0: vi. E teve casos que chegaram, por exemplo, a óbito por causa dessa decisão judicial. Sim, sim. E, e, e aí, de quem que é a responsabilidade?
1: É aquele jogo, né? De responsabilidade. Agora, no fundo, no fundo, a gente acaba se sentindo responsável, porque o médico está ali para ajudar, para salvar. Pra
0: fazer, não pode.
1: E aí você não pode você assim, mas eu, poxa, eu devia ter feito a. Ah, e é, é complicado. Você é, queria falar, tocar uma polêmica, você consegue. Essa é uma grande, então. É, é.
2: Quase insolúvel, né?
1: Quase é. insolúvel. É. E, e outra coisa também aqui, é eu já vi gente dizendo que ah, eu não vou usar máscara, eu não vou tomar vacina, que é outro uhum. caso polêmico uhum, demais, uhum, né? Uhum. Não vou tomar, não vou, não vou tomar cuidados que porque eu acredito que Deus vai me proteger. Vai me proteger. Ele, se Ele vai me dar um... Eu já escutei isso, assim, literalmente. Se Deus está provendo para mim um futuro lindo, que eu acredito que Ele está escrevendo para mim, como que Ele vai me fazer adoecer agora? Meu Deus. Né? E a pessoa não usava nenhuma proteção. Uhum. Então, assim, não, não vamos discutir a, a, as, né, as opiniões religiosas. Claro, claro. As, mas, assim, é, é complicado porque...
2: E aí sempre a justiça tem que entrar, né? Com proibições, com liminares, com é. etc. poder aí, dar um jeito nisso.
1: Exatamente, aí a gente fica... É, fica vendo de, No
0: caso de, de análises.
2: Nossa, é demais, Otário. É mesmo? É, porque pode ser que esteja melhorando, mas é, é, não, é, não é de Deus. O quê? Procurar uma análise não é de Deus. <risos> mas,
0: mas a pessoa que te procura... Freud, sinal, né? Freud,
2: não é de Deus. Que absurdo. Hum. O sinal há pouco tempo... Saiu um, um videozinho incrível, incrível, até tenho ele guardado, sobre os absurdos sobre a origem de Freud. Pedófilo, é, isso era o mínimo que tinha. Assim, é uma coisa absurda. Uhum. Então, essas coisas vêm de, de centros religiosos, que eu estou falando.
1: Uhum. É,
2: tem melhorado, as pessoas têm aberto mais... As próprias igrejas, né? Indicam uhum. já e tudo. Mas era assim, ou a igreja ou a análise. Se você está bem com Deus, você não precisa disso. Isso era muito difícil e ainda é. Aqui nos Estados
0: Unidos existe uma profissão, que é a counseling, né que tem, inclusive, algumas é, vinculadas a igrejas. Porque, uhum. às vezes, a pessoa está passando por uma, uma situação que ela precisa de um atendimento, vamos dizer, de uma análise, de um profissional, né? um psicanalista. Mas uhum. aqui, por exemplo, existe esse, essa, essa, essa profissão, counseling uhum. que, na verdade, faz o que um... Pro, um, provavelmente um analista faria. Não sei se tem a formação para isso. É, Ou é então o, ela é limitada, né? O
2: cáncel é o um conselheiro, né? Ah. Na verdade. Então, ele tem outra conotação. Só, só a palavra já diz, né? Aquele que aconselha uhum. Então, ele é vinculado à igreja, às igrejas, ao conselho. E então, talvez
0: a partir do conselho, ele pode indicar a um profissional psicanalista, por exemplo? Se, hoje, né? sim. Dependendo eu acho que
2: perfeitamente. Mas isso não era aceito até pouco tempo. Uhum. E... É, é, as igrejas, eu acho que o, o aconselhamento, é muito aconselhamento pastoral, né? Ele lembra muito, o câncer, muito a, a coisa do pastoral. É, então, é mais aceito. É outra coisa também, outra forma de trabalho, na verdade uhum. é isso, né? Na análise, as pessoas têm mais medo do inconsciente, trabalho com o inconsciente. Essas coisas ainda... Na, trazem algumas na, dúvidas.
0: Na, na, sua, na sua profissão, Luciene, existem, é, existem N tipos de profissionais. Tem aquele profissional, por exemplo, que faz, não sei se, eu, não sei se é assim, mas assim, é, é, fa, fazem, como fala, é, não é transgressão, é regressão de mente, é hipnose. Tem profissionais na sua área que fazem isso? A psicologia faz. A psicologia Agora,
2: faz. Agora, lá, por exemplo, no CRP, que é o Conselho de psicologia do Brasil, uhum. é, não é aceito, uhum. nem regressão, nem é, fora, florais, uhum. pirâmides, essas coisas, Sim. isso não faz parte da, da psicologia, uhum. mas os psicólogos fazem a rodo, uhum. né? como o coaching hoje quer é, que Entendi. bomba, bomba uhum. essas, essas teorias também. Elas então, é, mais uma, é um Só elas... viés
0: econômico Então, não né? comercial, né? Porque é o que está ah, na moda, aí eu vou fazer isso Seria mais ou menos é,
2: isso O coaching, por uhum. exemplo né que Ele atende os profissionais atarefados E uhum. tremendamente Angustiados, geralmente saindo De burnout Então vai o coaching para que? Ele vai acomodar você aquela situação é um, uhum. é um estilo de trabalho, né? E esse realmente chama a atenção das pessoas né? Eu vou consertar aqui as coisas. na uhum. questão da análise é porque o lidar com o inconsciente, é o que eu falei, cada um que entra é um mundo. Uhum. Não tem uma receita. Se você trabalha em tal lugar, você faz dessa forma, você vai agindo. É, é, é mais... Depende do paciente. Entendi. Entendeu? A diferença é essa. Perfeito. Acho que nunca vai bombar como coach, uhum. não. Não tem nenhuma chance. <risos> Apesar de ter... Não, mas acho que coach não um tá século, como... mais de um século.
0: Coach já teve... Eu, eu vejo assim, coach, aqui nos Estados Unidos, por exemplo, coach já teve um um ápice, mas hoje acho que o gráfico está em declínio por causa da palavra coach porque todo mundo João faz desculpa os Joãozinhos né? aí mas o João faz um, um curso de coach termina de fazer o um curso ele já é coach ele já atende como coach e não, hum. é como se eu fizesse um curso de análise e agora eu sou psicanalista é. eu faço um curso de doença do coração e agora eu sou cardiologista claro que não né então então, mas hoje a, a tendência, a curva, eu acho que está caindo e agora tá, é, tem, vai, vão surgir é, outros nomes. Eu, eu não estou é, aqui
2: não... querendo dizer, é, falar é. mal de uma coisa que eu não sei, não é isso. Tô, uhum. Eu estou marcando para você a diferença que é Sim. um trabalho com o inconsciente, que é um trabalho que não tem tempo, o tempo é lógico, é o de cada um, uhum. e outras coisas que são mais modernas, mais americanas. Né? Por exemplo, aqui na, tem a relação de Freud com os Estados Unidos foi muito interessante, motivou vários... É, escritos dele interessantíssimos por causa da cultura. Uhum. E ele estava certíssimo que até hoje se vê, cultura americana ela quer mais do imediato, né? Não é assim? Que você não vê isso?
0: É o fast, né? É. Fast. fast food. Não é só no food. Quero
2: o remédio
1: fast. que vai resolver meu problema Nossa. agora.
2: Deve ser o lugar que mais toma, senso. É, mas toma que existem
0: você. Mas existem enfermidades, doutor Primo, que realmente tem que resolver na hora. Por exemplo, contar um caso meu aqui, particular, né? Eu tenho essa liberdade porque aconteceu comigo. Eu fui acometido, logo na virada do ano, de um soluço, né? <risos> eu ficava soluçando, a cada minuto eu soluçava, dava três soluços, quatro soluços e não parava. E foram durante dez dias. O que que o Otávio fez? O Otávio procurou a clínica <risos> e eu fui atendido pelo doutor Breno. Mas eu achei interessante que a primeira coisa que ele fez foi é, medir a minha, a não minha fez. diabetes, né? Como é que fala? Glicose. A glicose, a glicose isso. É. isso. Medir a minha diabetes. Aí, tá vendo? Leigo, né, doutor? Sou perdoa. É um <risos> Aí ele foi lá, mediu a, a minha glicose e já deu alta. Ele falou só, assim, pode ser um dos motivos. E, e esse, essa, essa questão do pode ser, ou, olha, quem sabe não é, não é isso? Ou seja, o, o médico, eu vejo assim, eu acho muito interessante, porque você não trabalha com, a não ser que seja algo, ó, o exame tá falando que é isso aqui, então é isso. Mas quando você não tem certeza do que, você faz vários exames para chegar numa numa conclusão. Por exemplo, para finalizar eu fiquei dez dias solucionando e ninguém descobriu o que era. Nada. E parou do jeito que veio. Sumiu. Então assim, por que eu estou falando isso? É, tanto o senhor como o médico e, e a Luciane como analista, vocês devem ter assim, é, N tipos de situações dentro do consultório que vocês falam assim, poxa... É, é, sa sai fora do controle de vocês? Alguma vez vocês se viram assim, tipo assim, não tem como fazer, não dá para atender do jeito que você quer. Então, como é, que, como é que é isso? Como é que vocês lidam com isso?
1: Medicina não é uma, uma ciência exata. Exata. Né? Uhum. Então, você, tá, você se depara com a situação o dia todo, né? várias vezes ao dia. Quando você tem uma situação que você faz um exame, você faz, faz o diagnóstico e você tem ali aquilo, você... Tem um consenso, você já vai direto para o tratamento, mas muitas vezes você vai, vai pesquisar, você uhum. vai entender. É o próprio Covid. O próprio Covid não existe um consenso uhum. de tratamento. Você vai uhum. procurar um serviço, o serviço vai te oferecer um, 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 um tratamento. Você vai em outros serviços, o serviço vai te dar outro tipo de tratamento. É uma das, das diferenças do daqui, Brasil e Estados Unidos. Né? Os médicos no Brasil fazem um tratamento, aqui nos Estados Unidos fazem outro. Uhum. Né? Você vai de Covid você chega lá, se você não tiver realmente mal, eles vão te dar sintomáticos e vão te mandar para casa. Uhum. Né? E se você for procura. No Brasil já é diferente, você já vai tomar um, um, uma medicação diferente do no caso. Então, é, é uma situação de você não tem certeza do que fazer, uhum. mesmo, até, mesmo quando você tem o diagnóstico. Né? Você faz o exame, teste positivo de Covid e agora? O que, que você vai fazer? Né? Então, depende muito do serviço, da experiência do profissional, uhum. de onde você está. Né? Algumas medicações são liberadas aqui, outras não são. Uhum. Então, você é. pode encontrar diversas situações do mesmo problema. E até não achar o problema. Né? Um uhum. outro exemplo que você faz, o você paciente chega com uma, uma dor... Né, um, sei lá, uma dor no peito, por exemplo, que é muito comum no cardiologista, né? eu estou uhum. com dor no peito, você faz exame, você faz eletro, você olha a história do paciente, você analisa a dor, você chega até às vezes, a, dependendo do caso, você pode até chegar a fazer um, um cateterismo para você buscar um, um entopimento numa artéria e você não encontra. Aí você vai falar, olha, então pode ser uma somatização, pode ser alguma coisa que você... Essa é dor no peito pode mesmo. ser emocional, nós já fizemos tudo toda a triagem para saber se a gente se tem algum risco, se algum acessador é de origem cardíaca e não conseguimos achar essa essa causa, uhum. aí vai passar por outros especialistas e outros especialistas fazer torácico, várias coisas e até Perfeito. até chegar num né, pode ser encaminhado para um, um, um psicanalista, ou psicólogo, ou que sal, um psiquiatra, né? Hum,
0: entendi. Qual a maior dificuldade do que você já teve assim? É no seu nessa vida sua de, de analista psicanalista teve é. algum momento assim de difícil é, não vou falar conclusão porque como você disse você, você tem uma pessoa é um mundo inteiro mas você teve algum momento assim que você falou assim puxa vida que difícil
2: é, não é interessante que a gente passa a momentos que acha que aquilo ali não vai render
0: uhum.
2: não isso aqui não vai ser uma análise não tem mas o que, é que acontece que a gente aprende é, de repente acontece e a pessoa chega na sessão com tudo trabalhado, uhum. depois de até anos. Então, isso a gente já está acostumado a ser assim. Tra aquele ali é diferente dele, você é diferente do Otávio. Né? A forma que vocês lidam é com o inconsciente de vocês é outra, a minha é outra. Então, isso dá uma... para mim, dá um, um incentivo muito grande o trabalho. Sabe? Quando você vê que ele fala assim... Hum, Virou hum. a chave ali, não é possível, aconteceu, começou a caminhar depois de muito tempo. Então, eu acho que isso é... Agora, umas coisas que a gente acha difícil às vezes, eu já achei muito, foi ter uma intervenção que você acha que foi errada. Aí o cliente foi embora, você fala, deve ter sido isso ou aquilo. Pode não ter sido, mas o que, que acontece? Ali eu já estou me analisando o próprio analista, uhum. onde eu estou na situação. Então, eu, Será eu
0: que foi acho,
2: minha culpa? Foi a intervenção errada que eu fiz? Uhum, uhum. Aí você fala assim, é, realmente você podia ter feito uma outra intervenção. Não sei se foi, porque não existe um, uma, um exame que fale, saiu por isso. Entendi. Mas você faz essa coisa, volta para si e faz esse trabalho. Isso só dá crescimento. Então, eu acho, eu acho muito interessante. Agora, a demanda de Sara meu Soluço, ela é... <risos> É, ele também deve estar acostumado, né? Chega em casa, reclama do médico, vai em outro, o outro fala que não sabe o que fazer também. Então, é, no fundo, o Soluço vai embora, não sei por quê, né? Por que será que o Soluço estava ali? Não
1: sei. O é é do caso engraçado. Não sei se eu cheguei a contar para o senhor no dia, eu, eu trabalhava no, no hospital numa cidade chamada Carrancas, no interior de Minas Gerais. Uhum. E lá eu fazia um plantão, que eu chegava na sexta-feira, pegava sete horas da noite na sexta e largava nas sete horas da noite do domingo, hum. porque cidade muito pequenininha né, e a gente, e o plantão era assim, São a gente, São
2: Francisco, né, no Rio, de Francisco. Oi? Pé do Rio de São Francisco,
1: ali pé do Rio Grande, Carrancas é sul de Minas, ele perto de Lavras, ah, tá. entre Lavras e São hum. João del Rei, e aí, é, então nesse plantão a gente ficava em casa. A gente não ficava... Hoje hoje já é... A pessoa lá mesmo já fica em casa, mas nessa época a gente ficava em casa. E se precisava, eles ligavam pra gente e a gente ia até o hospital. Então, de madrugada, eu fui acordado em casa para atender o paciente. Quando eu cheguei, era exatamente isso. Era assim era tipo umas duas horas da manhã, no sábado à noite, Nossa. e o cara tava com soluço, o paciente. Aí, conversando com ele, tentando ajudar e tal... Eu peguei um, um sacola plástica, né, e pedi para ele respirar na sacola plástica e aquilo ali resolveu, porque você aumenta o nível de gás carbônico uhum, e uhum. você pode ter um reflexo no diafragma e resolveu. Uhum. E ele ficou numa alegria enorme que eu tinha resolvido o Soluço, que ele tava há vários dias com o Soluço, uhum. que o levou a, a ir procurar um hospital sábado de noite, para você ver o quanto eu que devia estar tá incomodando. incomodando. é e nesse caso a gente conseguiu resolver com, com um saco de plástico, no seu caso, infelizmente. É, eu fiz com
0: saco de plástico, saco de papel, fiz com tudo tipo de saco resolver. <risos> fui bravo. Mas, mas é um alívio, é um alívio que dá, eu imagino. Você teve, é, teve algum momento difícil na sua área? Muitos. Ou como, muito, é. Muitos, muitos.
1: Eu trabalhei em CTI, né? Hum. Fui plantando em CTI durante muitos anos. Trabalhava 20, 24 horas no sábado, lá no Veracruz. Uhum. Pegava o sábado de manhã e de noite. Então lá é, é, eu acho que a parte pior para mim é lidar com a morte. Uhum. Né? Por, por mais você me que... estudou
2: para isso, né? Estudou pra é, vida.
1: exatamente. E aí a gente, a, a gente vai ficando duro, né? assim No final do. do, do, do quando, quando você vai tendo experiência, você vai ficando duro. Você deixa de sofrer ali. Uhum. Quer dizer, você acha que você se protege né? para você não sofrer mas realmente o CTI, com, o CTI é o último lugar, né, assim de último recurso, uhum. então você tem morte praticamente todos os dias. Então, lidar com a morte ali sempre foi para mim muito difícil, apesar de ter criado uma casca depois.
0: E você já teve, por exemplo, que avisar? Muitas vezes. Como é que é isso, doutor? Porque
1: muitas a gente vezes. vê muito
0: isso em filme. É, muito. A família fica esperando numa sala e vem o um médico, é. o médico só chega... Aí todo mundo é. já começa a chorar porque a fisionomia do médico já diz tudo. Como é que é isso na vida, vida real?
1: É muito difícil, né? Porque você não sabe a reação que as pessoas vão ter. Eu me lembro quando, a, quando eu era acadêmico desse mesmo CTI, eu, eu gostava de acompanhar o plantonista, né? Tudo que ele fazia eu queria ir atrás para poder ver. E nesse dia ele foi dar a, a notícia a uma família, até uma, uma família importante lá em Belo Horizonte, de que o, o parente deles já havia falecido e a pessoa desesperou ela 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 entrou numa crise de, ela quebrou o vidro da, da secretaria do, do Cti e tudo tiveram que conter então assim existem vários e vários momentos né mas é, a maioria por incrível que pareça recebe bem porque quando o paciente está no Cti sim ele já fica meio que
0: preparando pre né?
1: esperando né se está ali é porque não está bem né então a possibilidade de acontecer é o pior uhum a maioria recebe bem, mas, mas não, receber bem não deixa de ser triste, né? Não deixa é de verdade. ser difícil. É.
0: É, é, complicado. Tem situações que é, é tudo... É, 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 tem,
2: tem coisa que você tem que improvisar, né? Eu fico pensando com o Covid, né? Aqueles médicos estressadíssimos é. dentro de um hospital, é. dentro, sem poder sair, às vezes, é. Né? É. morrendo, é. tem que comunicar. Nem comunicava, né? Era tanta morte é. que não tinha como comunicar. Não
1: tinha como comunicar.
2: Para eu... falar nisso, é, o
0: tem notícia, ou, e você também, Luciene, de médicos que viveram esses estresses esses dentro de, de hospitais, ou mais hospitais mesmo, é, o hospital, ou alguém oferecia um trabalho, um serviço desse de... Ou de psicanalista, é. um atendimento assim para conversar? Ou o um médico ele é resistente a isso? Doutor? Não, eu, eu, eu. Os
2: hospitais, os grandes hospitais têm esse é, serviço, de é, apoio?
0: É, eu, ah, serviço de apoio. Tem. É.
2: Constantemente, não só no Covid.
1: É, eu, 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 quando eu. Quando surgiu o Covid, eu já estava aqui, né? Então eu não estava trabalhando mais com a emergência, com a CTI, eu não estava trabalhando mais dentro do de um hospital. Então eu não vivi essa, essa linha de frente do Covid de estar tá lá, né, no pronto-socorro. Uhum. Nós vivemos lá na clínica, claro, mas. Uhum. Uma, uma clínica não se compara ao movimento Perfeito, e, 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 e os recursos que tem para atender um hospital. Então, a, Mas eu tenho colegas que, que trabalharam, que estão trabalhando até hoje e falam que foi uma loucura, né? Uma loucura de ter que escolher quem que vai quem que vai hum. dar recurso e quem não vai. É, tipo, beleza. tem um paciente cheio de comorbidade, idoso com Covid, mas tem um paciente que tem Covid, mas ele é jovem. Hum. Então, e aí? Tem qual esconder. respirador que nós vamos... Para qual, qual paciente nós vamos levar. Então, isso aí deve gerar... E entre a cruz e a espada. A cruz né? e a espada. Então, eu acho que isso aí deve ter sido muito, muito duro é para quem estava quem trabalhando nessa área. Eu não entendo uma enfermeira
2: que veio por isso. Ela não podia ver o filho. Ela não podia sair. Ela contaminava. Ela também não queria ir. Hum. A avó cuidava do menino para trabalhar e aquilo... Era impossível. Teve um outro caso que... Ela conseguiu ir em casa e a mãe morreu de Covid logo depois. Ela conseguiu transmitiu. Então é, foi. Tem sido ainda, mas foi um período assim onde as, todas as ansiedades explodiram. É,
0: é. Uhum. São situações que. Acho que é o
2: pós-Covid isso também, né? Essas tensões que ficam para você trabalhar, isso faz parte do.
0: Agora, graças a Deus que hoje está bem melhor, né? É, tá bem melhor. <risos> Ai. Tá mais tranquilo.
1: Sim, é, aqui na Flórida, é, a gente tem experiência pela clínica lá. A gente teve no final do ano para o começo do ano de 2020 como proposto, teve um pico, né? Uhum. Grande, muita gente, muita gente. Nossa, muita gente fazendo exame, muito teste positivo uhum. e gente procurando auxílio depois que, que do diagnóstico positivo. A gente tentando atender na medida do possível, Sim. né? Sim. É, até Pensando nisso, agradecer a equipe médica da médica Medical Center que uhum. brilhou no atendimento, no trabalho. E, e agora houve uma queda. Uhum. Já faz umas três, duas, três semanas que o movimento de exames continua por causa das viagens, Sim. principalmente. Né? É porque liberou, então aí agora. É, é e possível. aí muito negativo. Raríssimos positivos. Mas ah, que bom. Essa semana começou a dar uns pingos. De positivo.
0: Eu ouvi hoje para amanhã uma, já uma... Uma variante uma, nova, né? Uma variante, é. uma nova variante. Pelo amor de Deus, só que isso não vai acabar nunca.
1: Começou uns pingosinhos.
0: É, mas... Que bom. Bom, é... Para o programa de estreia, também, a gente também não pode aqui tentar abordar todos os temas, porque senão não vai ter programa para frente. Sim, mas eu quero agradecer, viu, doutor Breno, é, sua presença, a sua presença, né? a sua disposição de vir aqui, é eu sei a que a clínica lá é não para, é a DPI Medical Center, uma clínica brasileira, né fala um pouquinho da clínica, doutor.
1: A clínica é uma clínica voltada por, principalmente para o público brasileiro, né?
0: uhum.
1: é, fica ali em Pompa no Beach e a gente tem é, uma atenção especializada, individualizada para o para o uhum. paciente brasileiro. Quais são as
0: especialidades que a clínica hoje atende? Lá? A
1: gente atende cardiologia, né? O uhum. nosso médico diretor, que é o Dr. Choi, ele é cardiologista. Sim. E temos mais clínicos médicos, né? Que atende geral. E ginecologista. Mas a gente atende como uma medicina... Ampla, criança. Né? A criança, a gente atende na uhum. medida do possível, né? Assim, é... não somos especialistas na área, mas... Uhum o Tocchó e os outros médicos têm muita experiência em criança, então a gente acaba ajudando.
0: Né? Tem então, alguma novidade na clínica dentista? Eu sim, que nós estamos
1: come, começando a oferecer o, o serviço de odontologia, ah, já está começando, já tem alguns, está alguns, em fase assim, de implantação, acho que uhum. já até passou a implantação, agora está na fase de começar mesmo, literalmente, né? já está tendo alguns atendimentos.
0: Agora, existe um, um quer dizer, na verdade, é, existe aqui a diferença entre tratar Tratamento de dente aqui nos Estados Unidos e no Brasil, né? Tem muita gente, inclusive, que vai ao Brasil fazer tratamento. Sim. Porque aqui tem o, a questão, fala assim, olha, é muito caro o tratamento dentário nos Estados Unidos. Uhum. Como é que fica isso na clínica? Vocês têm algum plano de saúde, alguma coisa que cobre? Sim, a, é, a clínica, a gente não
1: trabalha ainda, por enquanto, com insurance, né? A gente, uhum. é, no, no, nós estamos caminhando para isso. Ok. Então, a gente tem um plano familiar. Né, uhum. foi criado alguns planos familiar que você faz um pacote de atendimento com descontos é, na, na própria consulta, uhum. nos exames laboratoriais, uhum. o grupo tem uma farmácia que é do mesmo mall, então uhum. esse plano familiar ele dá direito a descontos na, no, no, na hora de comprar um, uma medicação né? Uhum. e também no plano odontológico no atendimento odontológico né, exames de laboratórios a gente também faz exame de imagem, então a gente criou né a, a, a parte administrativa da clínica uhum. criou esse, esse plano familiar né não é não é um insurance não é um seguro de vida não é mas é um plano familiar que você tem uma um pagamento aí, eu não sei explicar melhor, mas quem tiver interesse pode vai ligar para a clínica. É um pagamento que você faz semestral ou anual e você tem direito aí a alguns alguns benefícios na hora de, de ser atendido na clínica. Perfeito. Bastante interessante para quem não tem uhum. né, a, a possibilidade de ter um seguro, né, de, de, de pagar um insurance é. que real, uhum. realmente é muito caro. Exato.
0: Né? Mas que bom, que bom saber. É realmente. A, o Roberto, né? Que é o, o, <risos> o dono, né? É, o Roberto realmente é, é um cara assim, um empreendedor nato, né? É, o Roberto. E é. eu vi que a clínica deu uma, fez uma expansão, aumentou o número de atendentes, sim, sim. O, o espaço, a eu farmácia não, também aumentou. O espaço
1: praticamente dobrou, praticamente é. não. Dobrou o espaço da clínica, uhum. foi tudo reformulado, foi tudo reestruturado okay. agora.
0: Ah, ok. Obrigado, viu? Então, Nada, vez, as ordens estão à disposição, viu? viu? É, é, na verdade, depois a gente vai colocar aí as, as informações para quem quiser é, acessar, né? O site da clínica, o site da farmácia. Realmente, eles são os apoiadores, né? Do, do HealthCast, do podcast da saúde aqui, então, mais uma vez muito obrigado. Um abraço para a Cíntia. Cíntia, ó! É isso aí, Cíntia. Fica firme, hein? Vamos continuar firme aqui também. Conte conosco. Luciene suas considerações finais. Você é, você é psicanalista no Brasil, né? Uhum. Atende no Brasil, atende online, você tem os seus Olá. atendimentos lá. Uhum. Se por acaso alguém quiser entrar em contato contigo, você tem é, Instagram, alguma coisa assim? Não. Você não tem Instagram? Não. Meu Deus, nós estamos em 2022. Vamos ver se
2: o Otávio faz. <risos> não, eu tenho Instagram, sim.
0: Tem. Você não, quer tem falar? não
2: tenho profissional, né?
0: Ah, tá, ok. Mas se alguém quiser bater um papo, né? É...
2: é... Luciene. É Lu Campelo, que tá Lu Campelo, Lu
0: Campelo Vilela. Vilela. Lu Campelo Vilela. Lu Campelo A gente vai deixar anotadinho uh -huh. no vídeo para as pessoas okay. procurarem você. Muito obrigado é um por ter aceito também o meu convite. Eu agradeço. Foi muito bom, atenção. produtivo, foi muito esclarecedor. Né?
2: Ah, espero que tenha cooperado. Eu agradeço muito a deferência. Né, espero convite. que você volte
0: outras vezes. né?
2: Uai, nós voltamos. <risos> é, da mesma voltamos. Estamos
0: aí. <risos> Porque o assunto de saúde, é eu acho que é inesgotável, né? Não para, é, né? Tem, é, tem muita coisa para falar. Sempre tem uma coisa nova, né? É, é isso aí. Então
1: isso, é, é um isso.
2: prazer conhecê-lo, muito simpático. Prazer
1: nosso, Ai. nosso. Ai. Bom, uma conterrânea, né? É. Pois é. Tinha que ser. Alegria. Uai. Uma das minhas gerais. <risos> quando, você, quando a senhora começou a falar, a senhora falou, uai, eu falei, nossa que som gostoso. <risos> não nega, não adianta, sou
2: mineira. É isso aí. Ai. Bom, então...
0: Estamos ficando por aqui, obrigado pela sua companhia, esse é o HealthCast, o podcast da saúde aqui da TV Flórida, e olha, tem muita novidade pela frente, se ligue, aproveite aí para você se inscrever no canal, para que você possa receber as notificações, então aí tem o um sininho, né, você pode clicar no sininho para você receber as notificações, cada vez que tiver um vídeo novo, você vai ser informado e poderá curtir, acompanhar, participar, mandando as suas mensagens, certamente as suas dúvidas, questões, E que no próximo a gente já vai estar tá procurando responder todas elas. Obrigado pela sua companhia, a gente está ficando por aqui e até a próxima.